0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Washington, le lundi 4 mars 1901. Sur les coups d'11h, le président se présente sur les marches du Capitole et le président en question, il s'appelle William McKinley. Il fait froid, froide matinée d'hiver en ce 4 mars 1901. Et néanmoins, des dizaines de milliers d'Américains se sont rassemblés pour assister à ce qui va être la prestation de serment du président et pour assister à son discours. La vérité, c'est que c'est le deuxième discours. C'est la deuxième cérémonie d'investiture de William McKinley. Son second mandat commence ce matin. Il a été élu une première fois en 1896. Le président a su convaincre de nouveaux électeurs de lui maintenir, de, de le maintenir au pouvoir avec un, cette fois un score encore bien supérieur à la première élection. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser que McKinley est un président républicain le premier mandat a été marqué par un interventionnisme à l'étranger. Vous savez que c'est McKinley qui a fait annexer Hawaï en juillet 1898. Il est allé à Cuba se battre contre les Espagnols. Et après les victoires américaines, il a placé l'île sous protectorat américain. Ce qui veut dire que Cuba est presque, pas tout à fait, mais pourrait presque faire figure d'État de, de, américain. À l'intérieur du pays, McKinley a également beaucoup travaillé. Le contexte de sa première élection était marqué par une forte dépression économique. La politique du nouveau président aurait ramené le pays vers une euh prospérité, Une certaine prospérité, on l'a vu lutter également pour une égalité raciale au sein de cette société qui à l'époque est encore une société, surtout quand on descend vers le sud, bien sûr, pétrie de racisme. De nombreux historiens défendent l'idée selon laquelle William McKinley est un des présidents les plus populaires de l'histoire américaine. Il ne s'était même pas donné la peine de faire une véritable campagne pour sa réélection. En face de lui, le démocrate s'appelait Brian. Les résultats avaient été tellement favorables euh, qu'il a même remporté l'élection dans l'état dans lequel Brian euh, était, euh, était élu. Hein, dans l'état dont Brian était le représentant, vous imaginez la campagne de 1900 est la première qui va utiliser le téléphone comme moyen de communication électorale. On est aux États-Unis, on utilise toujours toutes les nouveautés, toutes les innovations. C'est quand même à noter ça. Il est le premier président, par ailleurs, qui soit jamais monté dans une automobile. On l'a vu aussi apparaître à l'écran dans un film. Et oui, on est en plein développement du cinématographe. Bref, McKinley est un homme qui vit avec son temps. Il se veut moderne. Retour au 4 mars 1901. Nous sommes donc sur les marches du Capitole. McKinley pose la main gauche sur la Bible et il déclare :« Je jure solennellement que j'exécuterai loyalement la charge de président des États-Unis et que du mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis. » On connaît ce texte forcément. Tout semble sourire au président élu. Voilà un deuxième mandat donc qui commence pour quatre ans. Euh, à moins que Franck Ferrand sur Radio Classique. Une fois terminée la cérémonie, McKinley et son épouse, Ida, rentrent à la Maison Blanche, qu'ils connaissent donc par cœur depuis quatre ans. Il faut voir un peu à quoi ressemble McKinley. Une grande stature, front large, sous lequel brille un regard perçant, un, un cou large également, qui déborde du col de la chemise. C'est George Ayash, dans son ouvrage sur les présidents des États-Unis, qui euh, lui consacre un, un chapitre à McKinley. Le secrétaire d'État, John Hay, lui trouvait une apparence Doucereuse d'évêque italien du Quattrocento, mais on aurait pu tout aussi bien lui concéder un faux air d'Henry Bergman, le second rôle préféré le Chaplin, spécialisé dans les compositions de notables municipaux. D'un côté, en effet, avec son profil avantageux d'homme établi, William McKinley pouvait personnifier en même temps qu'une autorité de bonne loi la morale méthodiste dont il avait hérité. Mais d'un autre côté, ses allures enveloppées et côteleuses trahissaient un tempérament rusé qui lui avait permis d'atteindre les sommets en politique. Et oui, l'homme en question n'est pas né de la dernière pluie, vous l'avez compris. Il y a un autre homme qui d'ailleurs à la même époque est en train d'atteindre les sommets de la politique américaine, c'est l'étoile montante du même parti du parti républicain. Et vous avez compris que je vous parle là de Théodore Roosevelt à seulement 42 ans, voilà Roosevelt vice-président, qui s'imagine déjà candidat en 1904, McKinley ayant déclaré qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat. C'est qu'à l'époque, on pouvait encore, hein, c'est seulement depuis le président Roosevelt, donc depuis Truman, si vous voulez, qu'on ne peut plus se présenter à un troisième mandat aux États-Unis. Le président connaît les ambitions de son vice-président, il entretient avec lui une relation dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est ambiguë, assez distante, il le consulte très peu en vérité. Il... Il trouve que Roosevelt, Theodore Roosevelt, est un homme impatient, peu loyal. Euh, C'est un homme d'action, Roosevelt, qui s'ennuie dans son poste, à tel point qu'il va euh, parallèlement se lancer dans d'autres activités. Notamment, il fait des études de droit, ça ne s'invente pas. Cet homme-là est vice-président des états unis et il se lance dans des études de droit, mais oui de son côté, le président souhaite lancer une nouvelle réforme pour faire de son pays un pays totalement souverain sur le plan de, de sa production, ce qui n'était pas encore tout à fait le cas aux états unis au tournant du, du siècle. Et pour faire la, la promotion de cette grande réforme, il décide de partir pour six semaines... Avec la First Lady, comme on dit, à travers l'ensemble du pays, on va multiplier les discours, les rencontres, les inaugurations pour promouvoir cette nouvelle politique. Le 29 avril 29 avril 1901, William et Ida McKinley quittent donc Washington en train pour un voyage qui promet d'être harassant. Juba Dance, c'est le troisième mouvement très moderniste de cette première symphonie de Florence Price, l'orchestre de Philadelphie. C'était sous la direction de Yannick Nézé-Séguin. Vous écoutez Radio Classique. Donc, le couple présidentiel américain est parti dans sa grande tournée qui commence par le Grand Ouest. Il faut vous dire que McKinley a eu l'idée d'aller là où aucun des présidents avant lui n'avait osé mettre les pieds. Il est en plein Far West, disons-le, dans ce début de, 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 de voyage. On le voit dans le Colorado, dans le Wyoming, dans l'Utah, dans le Nevada, où il serre des mains toute la journée avec un enthousiasme d'autant plus grand que la foule qui se presse sur son chemin n'aurait jamais penser dans les États où elle habite, rencontrer un jour le président des États-Unis d'Amérique. Qui bénéficie de cette grande popularité dont je vous ai parlé et qui, par ailleurs, entretient le mythe d'un président accessible puisque c'est la base même quand vous voulez faire de la politique aux États-Unis à cette époque. Euh, qui dit proximité dit danger aussi. Il ne faut pas se leurrer, d'autant plus que on sait très bien que deux présidents des États-Unis sont déjà morts assassinés en une quinzaine d'années. Abraham Lincoln, évidemment, au théâtre. Ça c'était en 1865, juste au lendemain de la guerre de sécession et puis celui qu'on a peut-être un peu plus oublié en 1881 en pleine rue James Garfield qui a également été assassiné. Mais c'est insuffisant, ça, pour effrayer McKinley. Il euh, n'y a pas beaucoup de gardes du corps autour de lui. Euh, le président euh, euh, se promène toujours avec son œillet rouge à la boutonnière, qu'il fait quand même remarquer. Mais lui, il considère que c'est ce qui lui porte chance. Après trois semaines de voyage, voilà les McKinley sur la côte pacifique, en Californie. San Francisco est une étape très importante du voyage. Le président doit convaincre les milieux financiers de la côte euh, ouest, que son programme politique est le programme qu'il faut pour les, pour les affaires. Arrivé à San Francisco, euh, la femme de William McKinley, Ida tombe malade et on, elle est tellement mal que certains, notamment dans le, parmi les médecins qui suivent le président, s'inquiètent pour sa vie. William McKinley, préoccupé par la santé de sa femme, il décide qu'on va interrompre la tournée. Il avait l'intention ensuite de se rendre du côté de la région des Grands Lacs. Et puis surtout, il devait, euh, euh, événement euh, euh, exceptionnel, il devait se rendre à Buffalo dans l'état de, de New York pour l'exposition panaméricaine qui devait euh, euh, unir Amérique du Nord et Amérique du Sud. Et le Président avait prévu d'inaugurer tout ça. Bref, il repousse son passage et il décide de rentrer à Washington avec sa femme. Et on repartira quand elle ira mieux. Les journaux démocrates s'empressent d'attaquer le Président sur ce changement de programme. Enfin, décidément, le Président est est est, est incontrôlable, on ne, peut, on ne peut pas le suivre... Il est habitué McKinley, hein, ça ne ça ne le, ça ne l'impressionne pas. Le, le Washington Post, il l'appelle le perroquet. De retour à, à Washington, à la fin du mois de mai 1901, McKinley est donc euh, pleinement dans ses fonctions de président. Ida. A l'air d'aller mieux, William déclare qu'il pourra donc se rendre pour cette exposition, cette expo universelle de Buffalo, au début du mois de, de septembre. C'est-à-dire qu'entre-temps, il va passer un été tranquille et le couple présidentiel va passer tout le mois d'août à Canton, dans l'Ohio, la ville natale de William et Edida, d'ailleurs, puisqu'ils sont de la même ville, McKinley. À la fin du mois d'août, la ville de Buffalo annonce qu'elle aura bientôt l'honneur d'accueillir le président en personne pendant plusieurs jours. Et on annonce, on annonce beaucoup cette visite quand je dis on l'annonce dans les journaux, par affiches. Il y a même des crieurs qui disent « bientôt le président à Buffalo etc. », etc. Personne ne peut échapper à, à la nouvelle. Et parmi ceux qui apprennent la nouvelle, un certain Léon Choglosse. Et ce Léon Szolgoks -Szol a 28 ans il est natif de, de, Butalo, de Buffalo, il a grandi dans une famille d'origine polonaise et depuis plusieurs années euh, il entretient des idées anarchistes vous me voyez venir évidemment, hein. ces affiches qui évoquent la venue du président lui donnent des idées on dit que le président arrivera maintenant dans 4 jours euh, ça laisse exactement le temps qu'il faut pour s'organiser le 5 septembre effectivement McKinley est là dans la ville de de Buffalo. Et il doit présenter son... Enfin, il doit prononcer un grand discours devant, là encore, des milliers et des milliers de personnes, juste à l'entrée de l'exposition. Il fait un temps superbe. Le président... Euh se trouve sur un une sorte de petit on lui a fait un, on lui a fait une petite scène avec plein de drapeaux américains enfin vous voyez un peu l'ambiance générale et voilà ce Léon gauche je ne sais pas si j'arriverai à le dire ça s'écrit avec beaucoup de, de de z et de s comme tous ces noms polonais Chołgos euh, ce Léon est dans la foule qui regarde de loin le président il a enveloppé sa main d'un mouchoir sous lequel se trouve, vous l'avez compris, un revolver. Et il y a là-dedans six balles voilà, qui se faufilent maintenant entre les, les personnes qui sont réunies. Il se trouve à une dizaine de mètres du président, mais il estime qu'il n'est pas encore assez près et qu'il pourrait manquer sa cible. Donc, non, ce n'est pas, pas encore la bonne occasion. Il attendra un petit peu. Et le lendemain, McKinley, profitant de son passage à Buffalo, se rend aux chutes du Niagara. Et partout, il y a cette foule enthousiaste qui l'accueille, bien sûr. La suite du programme consiste à retourner à l'exposition panaméricaine et à rencontrer un certain nombre d'exposants. Ça va être le moment où on va présenter les innovations au président, etc. Et tout de même, le chef du service secret, à deux reprises, va déclarer au président que cette visite est vraiment trop dangereuse. On se retrouve souvent au milieu de la foule, dans des endroits clos. Et le président lui dit, pourquoi devrais-je annuler personne ne me veut du mal. Avant même de rentrer dans le Temple of Music, une foule s'est rassemblée pour accueillir McKinley, qui ne peut s'empêcher d'aller auprès de la foule et qui salue toujours avec cet œillet rouge qu'il va même décrocher pour le donner à une petite fille qui se trouvait là pour l'applaudir. Et puis le voilà, le président qui rentre dans le bâtiment. Le programme est simple, le Président doit se mettre dans un coin de la salle pour saluer la foule, la file des visiteurs qui s'est organisée pour venir lui, lui serrer la main. Tout le monde est là, qui l'attend. McKinley s'installe, il a quand même deux gardes du corps de part et d'autre et déjà les premiers sont en train de, de, de défiler devant lui et il serre les mains et il serre les mains. À quelques mètres du Président se trouve un pianiste et le pianiste en question commence son morceau, le morceau en c'est la dernière des rêveries de Schumann. C'est une des scènes d'enfants de Robert Schumann, interprétée par la rêveuse Martha Argerich. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Donc le président est là, qui salue pendant qu'on joue ce, ce morceau que vous venez d'entendre. Et parmi les gens qui défilent devant lui, il y a bien sûr notre Polonais, là, Léon, Léon Kszolgosz qui s'approche de plus en plus, qui n'est maintenant qu'à quelques mètres, et qui a toujours ce même revolver, toujours dissimulé sous un mouchoir. Léon se serre contre la personne qui se trouve devant lui pour cacher ce qu'il a entre les mains. Et puis, voilà son tour, il est face au président qui lui tend la main, lui aussi tend la main droite, mais euh, il appuie deux fois sur la détente, et deux balles vont atteindre le président en pleine abdomen. Il y a juste à droite du, du, du président un, un serveur qui va décocher un, un coup de poing au visage de l'anarchiste qui va tomber, qui va se retrouver au sol. Deux gardes du corps à ce moment-là se jettent sur lui, se saisissent de son arme. Le président est toujours debout et il dit à tous « tout va bien, ce n'est rien ». Il se veut rassurant, McKinley l'ambulance arrive quelques minutes plus tard, 11 minutes quand même. Et on réalise, et on, on donne au, premier, au, au président les premiers soins. Jusqu'à l'hôpital, la première balle n'a causé qu'une blessure assez superficielle, mais la deuxième a traversé l'estomac. Et elle a touché un rein, elle a touché le pancréas. Bref, l'état de McKinley est quand même préoccupant. Mais il a l'air de, de tenir le coup. De son côté, l'anarchiste est violemment inter interrogé, ce que j'ai besoin de vous dire, et il ne cache rien sur ses intentions. Euh, euh, il dit, j'ai tué le président McKinley. En, en fait, il n'est pas mort, mais j'ai tué McKinley parce que c'était mon devoir. Je ne pensais pas qu'un homme puisse avoir droit à tant d'égards alors qu'un autre n'en avait droit à aucun. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et McKinley va rester seulement une journée à l'hôpital, puis euh, il se rend euh, en convalescence chez un chez un ami euh, à Buffalo. Le vice président Theodore Roosevelt, qui est à, à Washington au moment de l'attentat, prend le premier train. Mais quand il arrive euh, le 7 septembre, il trouve un président qui est détendu, qui est même redevenu bavard. Le président demande donc à Roosevelt, à Theodore Roosevelt, de rentrer. Oh, mon heure n'est pas encore arrivée, lui dit-il. Roosevelt part donc en vacances avec sa famille à la frontière canadienne et l'état du, du président s'améliore en, en effet. Sauf que cinq jours plus tard, le 12 septembre, d'un seul coup, l'état de santé de McKinley se détériore. La gangrène s'est développée dans l'estomac et à partir de là, il va bientôt perdre connaissance. Le 13 septembre, on comprend que il s'achemine vers la mort et c'est effectivement le lendemain à 2h15 du matin que le président va rendre l'âme. Theodore Roosevelt est donc arraché à ses vacances. Le voilà de nouveau à Buffalo le 14 septembre, le jour même de la mort de McKinley. Il va prêter serment. Il a 42 ans seulement. Il est le plus jeune président des états unis à l'époque. Et de son côté, notre Polonais là a été condamné à mort par électrocution. Il va être condamné le 29 octobre 1901. Je cite George Ayash. L'assassinat de McKinley eut pour conséquence immédiate le vote par le Congrès en mars 1903 de l'anarchist exclusion qui euh, répertoriait notamment les catégories d'étrangers devant être exclus de la mission aux états unis Surtout, il entraîna une réflexion de fond sur la sécurité présidentielle. Si vous allez aux états unis et ça vous est peut-être ou sans doute arrivé, on vous pose toujours la question lorsque vous descendez de l'avion ou du, ou du bateau, on vous dit... Est-ce que vous êtes anarchiste Il faut répondre non, bien entendu. Eh bien, c'est à cause de cet événement qu'on vous pose cette question. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Jean-Baptiste Galen d'avoir préparé cette émission et merci beaucoup à Christian Morin d'être venu malgré les grands frimas. Oui, mais alors, je ne répondrai
1: pas à votre question, parce que vous. <rire> Est-ce que vous êtes anarchiste? Oui, oui, oui. <rire> je ne répondrai qu'en présence de mon avocat. Cette émission, mesdames et messieurs, bonjour, devient. Bonjour, Franck, devient de plus en plus dangereuse. Je rentrais vrai. dans le studio, j'entendais qu'il y avait une balle qui avait euh, atteint presque les reins, le, 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 le pancréas. Je vais devenir avec un gilet
0: Un petit cours d'anatomie. Oui, oui, en plus d'un cours d'anatomie. D'anatomopathologie.
1: Anatomopathologie, <rire> oui, oui. Et puis, euh... alors cet après-midi, vous allez parler. De, de cet homme euh, qui, euh, lors de son passage, euh, empêchait l'herbe de repousser, ce cher oui, oui. Attila. Oui, il devrait venir à Paris un petit peu ça. Ça arrangerait la... Pour les mauvaises herbes, oui, oui c'est vrai et que ce Vous bien. voyez ce que je veux dire Oui, oui, ce serait bien qu'il y ait un contrat avec lui. Il m'est <rire> arrivé une histoire complètement folle à l'âge de 11 ans qui m'a valu quand même 6 euh, heures de colle Ah oui Oui, oui, étalée sur le dimanche matin, en plus, il fallait venir le dimanche matin. Et euh, parce que le professeur, euh, j'étais en 7e ou 6e, a <rire> dit, euh, ça' Vous est enterré, où a été enterré Attila, Morin. Je dis, je ne sais pas, je n'y étais pas. Donc, à la porte, prends ton cahier, etc., ton livre, bon, euh, quelques devoirs à faire, euh, six, deux, deux jours de colle, soit six heures, et voilà. Donc, c'est une référence, et c'est là que j'ai appris, c'est ce que l'on dit, vous le savez-vous peut-être, qu'il aurait été enterré au fond du Rhin, mais qu'on aurait écarté les eaux pour le mettre au fond du Rhin et laisser l'eau recouvrir le corps de Thila. Maintenant. Très belle, très belle coutume funéraire. Si vous avez deux minutes, restez oui. avec nous pour le début de notre émission avec Camille 500. J'aimerais que vous me parliez un tout petit peu d'Étienne Marcel et <rire> surtout de l'époque où le, le futur Charles, Charles, le, v, oui. Charles v, allait s'installer au moment où il a été assassiné par les bourgeois de la capitale.